Det handler om i hvert fald at blive, i hvert fald blive ved at prøve at tegne med, skal tegne med venstre hånd, men ikke bare tilbage til højre hånd, når det bliver svært. Laboratorium betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker i ført hvide kitler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under virkelig kontrollerede forhold, med målet om at finde frem til ny vigtig viden. På Københavns Erhvervsakademi er et lab et rum for at øve sig og eksperimentere med praksis, uden at patienten faktisk kan dø. Forretningen kan gå konkurs eller produktudviklingen fejler. Det er et rum, hvor man afprøver noget, sætter noget på spil, for at opnå ny viden med egne hænder. Men hvad skal der til for at skabe det rum? Er det en særlig didaktik, en særlig indstilling mellem undervisere og studerende, eller noget særligt udstyr? Og når det er til stede, hvad er det så lappet særligt kan som læringsrum? Det er min mission at undersøge i denne podcastserie for at inspirere dig, der er underviser, til at finde dit lab og skabe mere reflekteret, praksisnær læring. Mit navn er Anna Guldmann, jeg er læringskonsulent i Learning Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din podcastvært. I dag skal jeg møde tre studerende fra den teknologitonede del af læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. De fysiske rammer for deres uddannelse er Future Classroom Lab, som vi hørte om i sidste episode. Hvis du allerede har hørt den forrige episode med Lise Dissel Møller, deres underviser, må du bære over med at blive vist rundt i lappet en gang til i starten af den her episode. Men ellers så skifter mikrofonen absolut hånd og perspektivet dengang til de studerende. For jeg er nysgerrig på at høre fra Ida, Frederik og Anders, hvordan deres studerer i Future Classroom Lab. Og hvordan går det her med at komme væk fra den konventionelle måde at undervise på, hvor der står en lærer foran tavlen og viser under, mens de studerende kigger på? Og hvad er de studerendes rolle i det? Og så vil jeg gerne vide mere om, hvordan er studiekulturen og fællesskabet blandt de studerende her? Og hvad betyder det for deres motivation og læring? Jeg hedder Anders Møller. Jeg hedder Ida Plum. Jeg hedder Frederik Nissen. Og hvilken årgang studerer I på? Jamen, vi står og studerer vel på anden årgang. Ja. Øhm. Kan I fortælle lidt om, hvor vi er henne? Hvordan er det, der ser ud i labbet? Hvad er det for et rum, og hvad er det for nogle faciliteter, vi er omgivet af? Ja, man kan jo sige, at vi står jo midt i Future Classroom Lab, som er omgivet af en masse forskellige områder, der kan en masse forskellige ting. Og de er sat op lidt efter, at man kan gå til forskellige teknologier og til forskellige kan vi så kalde det, arbejdsmetoder. Så vi har et printerrum, hvor du kan printe på alt nærmest i hele verden. T-shirts, kopper, alverdens ting og sager. Så har vi et produktionsområde, som ligner sådan lidt mere et værksted. Og så har vi vores 3D-printerområde, som er propfyldt med 3D-printer. Jeg tror, der står omkring 20 lige i øjeblikket. 4x3? Ja. Og så den, der står væk fra. <laughs> og alverdens ting og sager, du kan printe med. Øh, derudover har vi et, øh, en af vores to gamingstationer i, øh, over i hjørnet, hvor der er fem computere, så man kan, hvis man er over og spille noget Counter-Strike eller noget League of Legends, kan sætte sig to forskellige steder i lokalet og køre det, som det skal køres. Derudover har vi vores kreastationer og Lego og alverdens andre ting og sager spredt lidt rundt i lokalet. Man kan også sige, at det er bygget lidt op sådan, at ved hver område er der ligesom lavet arbejdsstationer, så man kan stille sig rent faktisk til arbejde med de forskellige teknologier. Det giver lidt bedre mulighed for at folde sig ud. Så er vi også over på bagvæggen, en af mine yndlingsområder, som hedder vores kramlotik, som er en underlig blanding af ting og sager, hvor man virkelig kan få lov at ødelægge og sammensætte og bygge alverdens ting og sager. Og så er der nogle modder rundt omkring på gulvet her også, langt nok til. Øh, der er, vi arbejder ud fra den her Sono-model, 
hvor du har en præsentationszone, som er placeret op ved det, der ligner en tavleområde. Så er der en udviklingszone, hvor man ligesom sidder og tænker over sine idéer og kommer længere og længere med dem. Og så er produktionsområdet. Man kan sige, at der ligger nogle modder rundt omkring på gulvet, for ligesom at vise, hvad er det, vi har tænkt hernede omkring, hvad de forskellige zoner kan. Men man kan jo sige, at zonerne er jo også fleksible nok til, at du kan godt stå over i præsentationszonen og udvikle, hvis det er det, du gerne vil. Men man kan sige, værkstedstationer eller teknologistationer er bygget op som, som steder, du går over og producerer noget. Ikke at man ikke kan tage ting fra teknologiområderne og tage med over og udvikle med. Men det er jo ligesom den der frem og tilbage, frem og tilbage ting, der er i hele, hele den zoneidéen. Det er meget flydende, og det tror jeg er meget passende, at, at modderne flytter sig rundt hele tiden. Så man så bliver om, at selvom man står med ja, hele hovedet ned i en uh, spand med Lego, så kan du stadig godt give feedback, uh, selvom du gør med bygge ting der. Ja, og det siger jo også noget om det her meget store åbne rum, fordi der er jo også feedbackzonen, som jo egentlig er over det hele. Øhm, og den kan man jo så bruge, som man vil som underviser, øhm, og vælge at lave en feedbackstation. Øhm, de har også arbejdet rigtig meget med at lave nogle forskellige feedbackbriller, hvor man ligesom fysisk tager nogle briller på, som øh, har en eller anden position og siger, nu giver jeg feedback ud fra det her perspektiv, nu giver jeg feedback ud fra et andet perspektiv. Øhm, men så på den måde, der er feedbackzonen jo super dynamisk og kan passe sig ind under de andre zoner. Vi har jo især brugt zonemodellen til, at, at Lige selv vores andre undervisere har nogle gange, i vores undervisere har trukket håndbremsen og sagt, nu går vi over i den her zone og gå ud og mingle med hinanden og se, hvad vi har fået lavet. Øh, og ligesom, jeg har lavet nogle ret klare skift fra, hvornår vi er i de forskellige zoner. Øh, ja. ja, man kan sige, det er jo ofte, at vi får en opgave, og så går man ofte ud og udvikler til at starte med. Det, det er der en naturlighed i, at du bliver stillet en opgave, så skal man ligesom tale om eller prøve at lege lidt med tanken om, hvordan man løser den her opgave. Og så går man jo over og prøver at producere, men det kan man jo sagtens gå tilbage i udviklingen igen, efter man har fået noget feedback, eller feedback er på det, man selv er i gang med. Så er det jo naturligt ligesom at have den der rotation mellem udvikling og produktion. Mm. Øhm, man kan også sige, at det er en ting, vi prøver i hvert fald hernede i lab meget, som er overraskende svært, det er at få folk til at blande de forskellige teknologier sammen. Der er et eller andet mindset om, at hvis du leger med Lego, jamen, så leger du kun med Lego. Men vi har jo altså, paljetter og piberenser og ting og sager. Der er jo ikke nogen, der siger, at du ikke må blande teknologierne hernede. Altså, jo mere du blander, jo sjovere er det nærmest. Men der er som om, der er sådan en eller anden mental barriere i det der. Så det er virkelig sjovt, det der med at skubbe folk ud i det også. Det er ret interessant. Så på en måde, så fylder de der zoner meget i forhold til sådan at strukturere det. Men det er også meget iterativt, så man kan gå frem og tilbage. i ja. Det er i hvert fald mening, ikke? Jo. Ja. Man kan også sige, at det fungerer jo lidt på en eller anden måde som en didaktisk ramme. Altså, du er ret klar over, hvor befinder du dig, når du gør noget. Altså, du kan jo sagtens bevæge dig fra udvikling til produktion, tilbage til udvikling til produktion, men bare have det der mindset, og det bliver jo meget tydeligt med de forskellige, kan man sige, enten klistermærker på væggene eller guldtæpper, hvor du befinder dig lige nu. Så det bliver også en ekstra reminder, når man står og arbejder i det, hvad er det, jeg egentlig skal lave her. Så det begrænser egentlig, det stiliserer ens opgave en smule også. Mm. Nøgleordet er nok bevidsthed om det. Ja. Ja. Det. ja, ja, altså bare tage præsentationszonen, ikke? Altså, der er jo, der er jo forskellige teknologier, forskellige... Både analog og digitale teknologier til at præsentere med, men, men præsentationszonen bliver også brugt rigtig meget til øh, sådan formative evalueringstyper, hvor vi måske giver hinanden noget feedback på, hvor er vi henne i processen nu, og så går vi ud i produktionszonen igen og vinkler videre. Mm. Øh, og så bliver den selvfølgelig også brugt til sådan mere ordinær undervisning af lærerne, som med et slideshow, og læreren står og taler, men der har vi jo så de her fine kasser. Øhm, som I kan se her, de har haft rigtig, rigtig, rigtig mange øh, forskellige typer opstillinger, 
Det har du lavet rigtig meget. Ja, Lisa og jeg, vi har en ongoing battle omkring det der med, at de gerne vil have kasserne til at stå, så alle kan sidde og kigge op på en tavle, så man er i sådan noget klassisk undervisningssituation. Det vil vi jo egentlig gerne væk fra hernede. Og det er jo også det, at Lisa er jo godt selv opmærksom på udfordringen ved, at man meget naturligt ender med at stå og vi laver noget tavleundervisning. Så, så mig og nogle af de andre, der arbejder med, vi har en, en cirka en gang om ugen eller 14 dage, sætter vi kasserne op på en ny måde. Simpelthen for at prøve at udfordre dem med, hvorfor er det, vi skal stå og have det undervisning, eller hvorfor skal det tage så meget af undervisning i hvert fald. Så det der med at prøve at lave nogle nye setups i forhold til læringsmiljøet, har sådan en ret sådan god, i hvert fald sådan disruptive, øh, hvad hedder det? Forstyrrende. Forstyrrende element i forhold til, hvordan man underviser. Og det tror jeg er virkelig sundt, og Lise siger jo også lige så meget, som hun hader det, synes hun også, det egentlig er fedt at blive udfordret på. Og hun lader sig blive udfordret, tror jeg yeah. det. Altså sådan, sådan. Altså, vi kan ikke så meget af, hvor hun brokker sig over det. Ja. Men, men det er ikke hende, der rykker dem tilbage igen. Nej, nej. Det er de andre undervisere. Ja, øh. ja så forstyrrer det jo også eleverne, eller os, når vi sidder her. Det er forstyrrende. Altså, hvor skal man placere sig? Hvordan skal man sidde med sin ben? Kan man overhovedet høre efter? Hvorfor skal min computer så. være? Og Sidder der en lige foran projektoren, så man ikke kan se, hvad der sker på tavlen. Og... <laughs> så nogle gange er det en tilpas forstyrrelse, og nogle gange er det for meget. Øh... Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo, altså, jeg synes jo aldrig, det er for meget, fordi du kunne jo bare gøre noget andet. Det er jo fordi, man har en bestemt måde, som man er ret låst fast i, at undervise på sådan en klassisk måde, hvor det er tavle, og så sidder der nogen og kigger på. Men der er jo altså fire whiteboards og tre, fire store skærme, så du kunne jo bare lave et andet setup og undervise på en anden måde. Så det handler jo også om, at at den forstyrrelse er, er en forstyrrelse, der egentlig også tvinger os og vores undervisere til at leve det der med, at, at vi vil gerne væk fra det der øh, altså, øh, altså noget stol til tavleundervisning. Ikke? Det er så vi er tvunget til at skrive med, altså, tegne med venstre hånd. Altså, sådan, det er bare fordi, det er ikke det, du er vant til. Kan du sagtens måske godt finde noget i det. Øh, det stemt. Øh, så det handler om i hvert fald at blive, i hvert fald blive ved at prøve at tegne med, at skrive, tegne med venstre hånd, men ikke bare tilbage til højre hånd, når det bliver svært. Mm. Øh, det leder mig hen til, hvordan er undervisernes rolle anderledes i Future Classroom Lab end i, i klasseværelset? Eller er den anderledes? Altså, jeg tror, tanken er, at den skal være anderledes. Og det er den også på nogle måder. Altså, vi arbejder jo, jeg vil kalde det måske mere projektorienteret, og vi arbejder meget med zonerne. Altså, det er der ingen tvivl om i den måde, <coughs> vi får stillet at sidde opgaver på. Og det er meget selvstændigt, og det er meget frem og tilbage og bevægelse i de her zoner. Og det fungerer rigtig godt. Man kan sige... Der er jo mange undervisere, for sådan har man altid gjort det, der meget ofte ender med at stå på tavlen. Og det synes jeg jo i bund og grund er lidt synd, fordi vi går jo og prædiker så meget om, at vi kan gøre det her på en ny måde. Og det vil vi også gerne selv, og når vi er ude som praktikere, vil vi jo også gerne prøve at gøre det. Det er drønsvært at lære. Altså det er, det er så naturligt for en, når man tænker undervisning. Jamen så handler det om, at man står og fortæller nogle andre noget. Hvor i bund og grund, jamen man kan også lade, bruge fem minutter ved tavlen, og så lade folk selv finde ud af det. Ikke? Og, så, og det er jo en afvejning. Men også det der med, at vi bliver ved med at presse den agenda omkring, at vi kan gøre det her på en anden måde. Eller hvad sker der, hvis vi gør det på en anden måde? Jeg tror også, at jeg vil udfordre det, du siger med, at vi er projektorienterede. Jeg vil mene, at vi er procesorienterede igennem projekter. Øh, fordi at, at projekterne bliver det middel til at snakke om den proces, der sker, når vi laver tingene. Mm. Øh, og meget enig i det, du siger med Lise, og, eller undervisningen hernede, og, og man falder tilbage i den der PowerPoint-ting. Men, men den bliver typisk brugt her til at gennemgå de begreber, vi har lært. Og så ofte skal vi så ud og producere noget. Øh, for så at gå tilbage og tale om den proces og de valg, vi har taget i den proces. Øh. Ja, men der synes jeg til gengæld også, både rummet og hele den der procesorientering ligger rigtig meget op til øh, en endnu tydeligere demokratisk øh, væren her i rummet. Og der tror jeg måske, man har en mere åben tilgang til, at undervisningen kan udvikle sig i alle mulige retninger. Og det er jo også det, at sådan hele det teknologiske fag, det er ligesom 
bunder i, det er jo, at der er ikke kun et svar på noget. Der er 100.000 svar mm. på en eller anden, et eller andet problem, hvor at nogle af de videnskabelige fag måske er mere, vi vil gerne have et, et svar på rigtig mange problemer. Kan man kode det ned til nogle, nogle særlige didaktiske greb, som, de, som jeres undervisere særligt benytter her, som I tænker, det er det, der virker særligt godt her? Læring gennem leg, tænker jeg, Helt sikkert. klart den første. Jo, og så altså, altså, det procesfokus, som Frederik også rigtig taler frem, det der med den læring, der egentlig bare er ved at tage fat i noget, og også begribeligheden i den måde, vi lærer på. Det er virkelig ofte, at vi har teknologivalgfrihed i, hvad vi gør. Og så får vi noget, og så er kravet, at løs den her opgave, der skal være en eller anden teknologisk produktion forbundet til det. Og hvordan man så vælger at vise det, og hvad man vælger at tage fat i af teknologi, det er ofte helt, helt forskelligt. Så der ender også ofte med at være otte forskellige produkter, der peger i syv retninger. Og det er jo helt vildt spændende, for så ser man også, okay, I har valgt at tilgå den samme opgave, som vi har, men med nogle helt andre briller, ikke? Er det sådan en refleksion, der foregår her i labbet, eller er der noget, som faktisk er lettere at tale om, når I er gået ud af labbet og i klasserummet igen? Der er i hvert fald det faktum, at jeg synes, labbet ligger rigtig meget op til leg og undersøgelse og eksperimenter og hele den der. Og det gør også, at, og det bruger vores lærer jo også rigtig meget, at når vi så læser hjemmefra, så i stedet for bare at have læst, og så kommer vi op, og så skal vi have slideshow på, hvad er det, vi har læst for noget, så bliver der for eksempel lagt nogle silaserende videoer op på forhånd, som forklarer de her tekster, eller måske siger noget om, hvor læreren gerne vil have os hen, eller åbner for nogle begreber, sådan at det måske allerede er gjort, så når vi kommer her, så kan vi få lov til at pille, eller altså, bare lige kort snakke om, hvor er vi, er der, var der noget, I ikke forstod, og så kan vi komme i gang med en, et mere praksisnært arbejde. Ja, man kan også sige netop, det praksisnære og det meget begribelige, vi ofte arbejder med, foredrager os, man skal have et sprog for, hvorfor er det overhovedet relevant i forhold til jer. Så vi bevæger os et underligt sted fra noget, der er helt vildt øh, føle, røre, øh, meget begribeligt, til nogle vilde metareflektioner. Ja. Og der er et eller andet sjovt i sådan den proces, fordi vi får at bygge noget Lego og sige, at det handler om øh, altså didaktik eller en eller anden bestemt teori, men så er du nødt til at gøre nogle seriøse tanker om, hvordan du ser det repræsenteret. Så det, det styrker helt sikkert vores sproglighed omkring det. Og der tror jeg, at, ser, at, at, at feedbackmodellen også viser sin force igen, med at vi i stedet for at vente til øh, repræsentering af, hvad man har lavet til at bruge de her ord til at beskrive det, så stopper man op i det hele, møder hinanden, bruger ordet der, så man kan gå tilbage til sit eget produkt og sige, okay, der var lige det ord, jeg ikke havde tænkt over eller glemt. Nu kan jeg bruge min anden kontekst og tilføje og bidrage til det, jeg bygger på. Jeg tænker, at der med det demokratiske ideal, der synes at være i Future Classroom Lab, som læringsrum, hvor de studerende er medskaber af indretningen og deltagelsesformerne i labbet. Det må kræve en anden relation mellem de studerende og underviseren, som er mere ligeværdige. Men hvordan arbejder underviserne med at skabe det? Det skal jeg høre mere om her. Jeg har set sådan en øh, dobbeltskive øh, træmodel hænge op på væggen her, som ser ud til at handle noget om, hvordan underviseren forholder sig til Øh, eleverne i rummet. Men det ved I meget bedre end mig. Kan vi lige prøve at kigge på den? Selvfølgelig. Ja. Hvad er det, vi kigger på her? Der står refleksionshjulet. Ja. Er det... det er jo øh, en af de kære konsulenter herfra. Faktisk øh, min chef, Martin Thun, der har udviklet det. Den består af to skiver. To skiver. Ja. Så inde i cirk- den inderste cirkel? Det handler om en fysisk, kan man sige, <laughs> i bund og grund lærerpositionering, hvor der står gå foran, gå bagved, gå ved siden af eller gå væk. Øh, og så i den ydre cirkel, der har vi så altså skabende deltagere, nysgerrigt undersøgende, kritisk modtagende eller medspiller i fællesskab. Og så handler det om at tænke over, hvor det, du skal placere dig som lærer eller underviser, når du vil noget med dine elever. Og det vil så ofte være noget, du kigger på, når du kigger på et didaktisk design. 
af en opgave, eller en stilisering af en opgave til nogle elever, så skal du sådan ligesom, så det er et godt værktøj til at sige, jamen okay, jeg vil gerne have nogle elever til at udvikle noget, hvor, hvor synes jeg, jeg skal passere mig der. Er det noget, de er drønsikre i og har arbejdet med i 10 uger? Jamen altså, så skal jeg nok i bund og grund bare gå væk. Øh, eller er det noget, de aldrig har set før? Jamen så kan det godt være, at jeg skal starte med at gå lidt foran. Øh, og så kommer det måske også an på gruppen, sådan set, og øh, elevernes niveau. Øh, vi har brugt den ude i, i vores praktik i efteråret, hvor vi arbejdede med en masse teknologiforståelse, hvor det var meget nyt for klassen, hvor vi havde vekslet meget mellem det der med at gå foran, og så at gå ved siden af ret ofte. Øh, men der er også noget, hvis du vil have en mere ren sådan, proces for eleverne, jamen, så skal du egentlig bare gå bagved eller gå væk, og så lade dem drive det. Ikke? Øh, men det er ret godt til ligesom, at tænke over sin egen praksis. Ja. Og den er jo interessant, fordi man kan dreje det ind og se ud. Og ligesom sige, okay, hvor er det, jeg vil have eleverne hen i dag? Hvad er det, der er meningen? Øh, er vi i gang med, at øh, vi skal være skabende deltagere, for eksempel? Okay, hvordan får jeg dem bedst til det i forhold til, hvor, hvor længe vi har arbejdet? Hvad det er, vi arbejder med? Og så videre. Og ligesom hele tiden kunne overveje sig selv i en som skabende deltager, eller eleven som skabende deltager, og så sig selv sin egen fysiske position. Er det en model, som I ligesom kan genkende, at jeres undervisere bruger til at planlægge deres undervisning? Absolut. Altså, jeg ved ikke, hvor vi vidste, de bruger den. Jeg tror måske, det er sådan en, der bare er totalt internaliseret inde i dem. Altså, de, de, jeg synes, de er sindssygt gode til at sige, nu har I halvanden time til at nørkle med et eller andet skørt projekt. Øhm, og, og så holder de sig egentlig bare væk, medmindre vi kommer og spørger om noget. Ja, man kan sige meget ofte... Der, der positionerer de sig i sådan en medspiller i fællesskab, ikke? Øh, I hvert fald, når vi arbejder processorienteret, ikke? Altså, det er, jo, det er jo ikke sådan, at de kommer ind og vurderer det, vi laver, men de kommer jo ind og spiller op med, hvad man nu sidder i, ikke? Og så, så er det jo i, i, kan man sige, evalueringssituationer eller feedbacksituationer, hvor at, at de jo agerer kritiske modtagere. Og det kan også godt være, at man selv har brug for det engang imellem. Altså, vi har jo nogle gange stået med et helt whiteboard fyldt med tanker, og så er det, man har brug for, det er en kritisk modtager. Oplever I så, at I lærer bedre her end i klasselokalet, eller er det bare sjovere at være her? Helt klart. Jeg vil jo mene, det tror jeg, vi snakker lidt om. Er det inden... sjovere, eller I lærer mere? <laughs> det er sjovere, men er mere engageret. Vi snakker lidt om det, inden vi tænder for mikrofonen her til at starte med. Men, men især, at, at det her det er mere end bare et klasserum. Det er også et sted, man bare nogle gange er, mens andre har undervisning. Så det bliver også bare det her fællesskab omkring det. Så man heller ikke tænker, hvis man går i et traditionelt klasselokale, tænker undervisning, sidder ned. Bum. så har du også bare et andet mindset, når du går hen. Og jeg tror, det er sjældent, vi tænker over, at vi faktisk er til undervisning nogle gange, når vi er her. Så mødes vi bare, og så har vi om multimodale ældre tekster, og så kører man det ud af. Altså det er jeg fuldstændig enig i, bortset fra, at jeg tror, fællesskaber og det at have det sjovt, det handler også om, hvad man gør, og det at lære. Og det er helt sikkert, at det her rum og det her sted og de her mennesker, de har i hvert fald gjort for mig, at jeg har endnu mere blod på tanden for at lære. Men samtidig vil jeg også sige, at det er, hvad man gør det til. Hvis man vælger at sidde på den ordinære læreruddannelse i et hvidt lokale hele dagen lang, så er jeg sikker på, at man kan have det fuldstændig lige så sjovt og et lige så stærkt fællesskab. Men det kræver måske en indstilling fra begyndelsen, hvor her der får du den næsten serveret. Jeg tror da også netop, fordi vi har det så sjovt. Altså jeg tror da, at vi lærer mere, fordi det er sjovt at være i. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det med, at det er sjovt, bliver en modsætning til det med læring. Jeg tror faktisk, det forstærker læringen. Mm. Altså det der med, at altså, kan man sige, Lisa er jo også en sindssygt stærk kulturskaber, og der er vores andre undervisere også i det, omkring det der med, at det skal, må gerne være sjovt at være til undervisning. Altså vi griner jo voldsomt meget, når vi er her. Og, og det er, om det er fjollede eksempler, eller det er, at vi sidder og snakker teori, det er altid sjovt at være hernede. Det er fedt at komme herned. 
Det, det tror jeg betyder meget. Altså, og det tror jeg da også, altså, det her rum, det understøtter. Altså, det kan jo helt vildt meget, og det er jo også det, ligesom rummet er jo bare et meget, meget stort åbent rum i bund og rundt med nogle forskellige ting, man går over pæltet. Men det kræver noget, altså, noget, noget villighed til at gøre det, og det er også noget, altså vi laver jo nogle gange nogle produkter, der ender helt forfærdeligt dårligt i bund og rundt, men det er jo processen i det. Så den der fejlmodighed tror jeg også bare virkelig meget kommer i spil. Både fra vores side, men også fra, fra undervisernes side. Og så er de også meget villige til at sige, jamen, vi har tænkt det her. Men hvis man har en anden idé, der, der kan lære dig noget i nærheden af det samme, så får man, jeg tror aldrig, jeg har fået et nej til at gøre noget underligt eller noget mærkeligt. Kun når det handler om grammatik. Jamen selv der. Ja, selv der. <laughs> altså, øh, så så det, det, gør, det giver jo også noget, altså en tro på, at hvis man ser noget i enten det teori eller det praksis, vi laver, der kan være sjovt at undersøge, så får man lov til det. Ja, men man, man bliver meget mere fortrolig med sin egen uvidenhed i det her. Øh, igen, da vi, der, KB havde lavet de der teknologiforståelsesforløb, og de skulle evaluere, hvordan det er gået. Og så fik vi spørgsmålet, så den byggede på, at øh, når vi ifølge er klar til at undervise det her, hvor vi sagde, nej, men altså, så gør vi det bare. Øh, og så finder vi ud af det sammen med eleverne, hvor at ham, der interviewede os, var meget sådan, det var da sjovt i det eneste, der har sagt det her, og de andre føler sig slet ikke udrustet til det. Øh, og vi har fået den samme viden. Selvfølgelig har vi fået bygget noget mere fra den her kultur, vi har hernede i labbet og arbejder med teknologien generelt. Men jeg synes, at sætter den der med bare at sige, jamen, så lærer vi det bare sammen med eleverne. Vi skal bare facilitere en retning. Så det er jo også meget sigende i forhold til det, du snakker om lige før, Anders. Jo, også det der med, at, at teknologi er jo netop sjov, fordi det kan åbne så meget. Altså, og det, det kræver ikke en mestring, for at du kan bruge det som et undervisningsværktøj. Og du vil, altså, det er jo i hvert fald min tanke omkring det her. Du kommer aldrig ud i en klasse, hvor der ikke er nogen af dine elever, der er bedre til det, end du er. Altså det, det tror jeg ikke på i den verden, vi lever i i dag. Men det betyder heller ikke noget. Jamen, så kan man bruge dem som kompetente medspillere til, til teknologiundervisningen. Øh, og og det, er jo, det er jo kun en positiv ting. Og hvis man ikke ved det, jamen, man kan jo altid finde ud af det. Og det tror jeg også, at netop det, vi snakker meget om hernede i forhold til det. Det er også en ændring i lærerpositionen på en eller anden måde. Du behøver sikkert at vide alt. Det, du behøver at gøre, det er at være god til at styre nogle processer og skabe en interessant didaktisk design, hvor, hvor eleverne kan blive sat i spil og lære de ting, som de selvfølgelig skal lære af, at det fag, man nu underviser i. Det lyder på jer, som om der er en rimelig lav barriere for, at gå, for jer at gå her ind i labbet, og at det er en, I tager mere ud også. Så det mod, I ligesom har på at bare gøre tingene, at det tager jeg også med ud. Er det rigtigt? Og hvis det er, hvad tænker I så, hvad er, det, ligesom, hvad er de grundlæggende ting, der, der gør, at barrieren er lav? Jeg er blevet meget bedre til at ikke proppe min egen idé og forsøge omkring, hvad den rigtige løsning er på en opgave. Jeg selv kan sagtens føle, at noget, nogle elever har lavet om det, så er jeg i praktikken eller i nogle af mine andre fritidsaktiviteter. Så holder jeg det tilbage, og så prøver jeg efter den samtale, så kommer vi feedback eller øh, tunhjulet og finder ud af, hvordan skal jeg forholde mig til det her, og så skal vi tale om det. Og sjovt nok, så er det jo egentlig meget de samme snakke, vi har haft ud af det, om vi har ment, det var rigtigt eller ej. Fordi det er ikke det, det handler om at gøre det rigtigt. Det handler om at have gjort det. Vi brugte også rigtig meget en model. Det var så godt nok til en eksamen øh, og noget helt andet. Men, men alligevel, der synes jeg, at den passer ret godt ind her. Øh, som ligesom stillede det sociale rum op over for det æstetiske rum. Hvor i det sociale rum, der, og det, sådan det typiske klasserum, der har man ligesom et mål, der hedder... Øh, vi skal være lige, vi skal være enige, vi skal finde, finde frem til enighed, hvorimod i det æstetiske rum, der handler det om forskellighed og plads til forskellighed, og at det faktisk øh, er en force. Og det tror jeg også er noget af det, der gør hernede, at man, der er 100% plads til præcis, hvem end der kommer ind her, og du kan være fuldstændig lige så underlig og sjov og fise blade eller have en dårlig dag, som du har lyst til. Øh, vi har alle sammen en kæmpe interesse i, at 
vi skal gå herfra med noget godt. Øh, om det så bare er at være kommet i lidt bedre humør, eller om det er, at vi har været oppe i nogle helt vilde metareflektioner og virkelig har forstået et eller andet spændende område rigtig, rigtig øh, godt. Og det tror jeg altså... Vi har snakket rigtig meget om de der uenighedsfællesskaber, og jeg blev ved med at vende tilbage til det, men jeg er bare så enig i de uenighedsfællesskaber. <laughs> men jeg tror også, jeg ved ikke om det, altså for det, det tror jeg faktisk ude i praktikken har vores oplevelse af, fordi vi synes jo, det burde være nemt at komme ind i, men det er også et specifikt mindset, altså når du går ud i en klasse, de synes jo, altså vi kunne jo se på vores 12 års praktik her i efteråret, det tager lige nogle uger for de her elever at møde på det her, fordi man er vant til en helt anden type undervisning. Men man kan jo sige, jeg tror også, styrken er jo så, vi mærker det jo på egen krop hernede. Og det har jo også måske gjort en lille smule ondt på os i starten, den måde, der bliver undervist på. Men jeg tror også bare, at vores tanke omkring, hvad det kan gøre, hvis man kommer hen til den type læringsrum, er vi så sikre i, så er man villig til at løbe ind i en væg fire gange i processen for at komme derhen. Så jeg ved ikke, om det er nemt at komme ind i, men jeg tror, at hvis man kommer dertil, så kan det noget ekstra som et læringsrum. Det er jeg ikke i tvivl om. Det tog os et halvt til et helt år at ligesom få at vide, nu skal I lave den her remediering af den her tekst. Og i starten var det meget sådan, stod man, var et kæmpe spørgsmålstegn i de første 20 minutter. Og nu er det mere sådan, at skal vi lave microbrits eller Lego? Mm. Det ved jeg ikke, lad os bare lave noget af tre. Og så går man i gang. Så ja, som andre siger, altså, man skal lige blive fortrolig med det. Men det er så kun, du kommer igennem den barriere, så kigger du kun efter at skubbe grænser. Fedt. Tusind tak for jeres tid. Det var rigtig spændende at høre om jeres oplevelser af at lære i Future Classroom Lab. Tak. Det var så lidt. Blandt mange pointer tog jeg med mig fra samtalen med Ida, Frederik og Anders, at Future Classroom Lab er mere end bare et klasserum. Det er et sted, der ligger op til den særlige demokratisk væring i læringsrummet, og den er rammerne for et særligt mindset for læring. Og det her er et sted, hvor man griner, undersøger, diskuterer og udvikler viden sammen. Det særlige mindset skabes blandt andet ved, at underviseren ændrer i sin position i forhold til de studerende. Her er underviseren en, der skal kunne stilasere et didaktisk design for de studerendes aktive læringsproces. Og det bliver lettere, hvis man som underviser bliver fortrolig med sin egen uvidenhed. At man skal blive ved med at tegne med venstre hånd, og ikke bare hoppe tilbage til den højre, når det bliver svært. Er du nysgerrig på Martin Thuns refleksionshjul med de fire lærerpositioner, eller vil høre mere om uenighedsfællesskaberne, som Ida var så enig i, så kan du læse videre i episoden Show Notes. I den næste episode skal vi møde Nikolaj Andersen Nielsen, der er jung på Kias IT-teknologuddannelse. Jeg skal tale med ham om, hvordan han og hans kollegaer arbejder med at skabe et laboratorium i deres almindelige glaslokal, og hvordan han arbejder med at skabe et læringskultur, hvor det er mere end bare ok at fejle, og at vigtigheden af at have det udstyr inden for nærmeste rækkevidde, så man hurtigt kan gå fra idé til realisering i læbet. Og man skulle næsten tro, at Nikolaj havde talt med Lisa, Anders og Ida og Frederik om de forskellige positioneringer, at gå foran, bagved, ved siden af og væk fra de studerende i hans arbejde med at udvikle de studerende selvstændighed og motivation. Lyt med i næste episode af Læring i Labs. Læring i Labs er produceret af Kia Learning Lab. Tak fordi du lyttede med.